0: Fijn om weer bij jullie te zijn deze prachtige zondagochtend. Gisteravond keken we naar het 8 uur en toen waren we even bang dat we niet naar Tiel zouden kunnen komen. Of dat we jullie zouden moeten komen redden hier. Maar toen we de Rijksweg af kwamen rijden, toen viel het allemaal hard mee. Dus uh, extra blij dat we vanochtend bij jullie kunnen zijn. Ik ben hier met Danielle, mijn vrouw, uh, al 26 jaar. Mijn geliefde vrouw, uh, we hebben vier kinderen, die zijn allemaal in de gemeente. ...in uh, Hardingsveld, Giesendam. Um, zoals al gezegd wordt, werd, wij komen uit Brazilië... ...wij wonen daar inmiddels al uh, 18 jaar. En de laatste, uh, even kijken om wat te rekenen... ...de laatste 12 jaar wonen we in uh, Ritapelus, een klein dorpje... Um, ...waar Piet en Johanna Hagen, die sommigen van jullie... ...of veel van jullie ook nog kennen, een werk hebben gestart... Uh, wat wij hebben overgenomen in uh, 2011. Toen we daarmee bezig waren, toen gingen we daar verschillende keren naar het dorp toe. En toen kwamen we twee jongens tegen die heten Stelma. En uh, nadat we hen ontmoet hadden, zijn we nog een heleboel Stelma's tegengekomen. Dat, dat houdt niet op. Maar dat geeft niet, want dat zijn goede mensen. <laughs> en uh, via familie Stelma, via Johan en Piet Hagen zijn we in deze gemeente terechtgekomen. Dat is ook al een aardig lange tijd. En we vinden het elke keer hartstikke fijn om bij jullie te zijn, om jullie te ontmoeten. Om samen wat uh, te delen. Uh, dit keer uh, zal ik geen plaatjes laten zien. Uh, maar zal ik uh, alleen maar het woord met u uh, brengen. Uh, delen, zeg maar. En daarvoor wil ik vragen of jullie de Bijbel willen openen in Nehemia. En dan hoofdstuk 2 vers 18. Is het mogelijk om iets meer licht te hebben? Mijn ogen, die willen al niet hè. Ja, dat bedoel ik. Ik, ik had het al uitgeprint op uh, lettertype nummer 15. Om hier niet met een lelijk brilletje te moeten staan. Uh, Nehemia, hoofdstuk 2, vers 18. In Brazilië werken we voornamelijk met verslaafde mensen. En uh, de diensten die we doen, het grootste deel van het publiek wat er komt, het zijn ook verslaafden. Uh, heel vaak hebben ze nog nooit een bijbel geopend... of weinig contact. Dus als ik zeg van... Uh, willen jullie dat openen... dan duurt het ongeveer vijf minuten voordat ze het gevonden hebben. Of iemand roept het nummer van de pagina. Uh, maar jullie zijn al iets getrainder. Ik zal lezen. Vers 18. En ik vertelde hun over de hand van mijn God... die goed over mij geweest was. Als ook... de woorden van de koning die jij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij... Laten wij opstaan en gaan bouwen. En ze grepen moed. Sterkte hun handen voor het goede werk. Tot zover. Ik zal bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat ik vanochtend hier in Tiel mag zijn. Samen met Danielle. Heer, ik wil u danken voor deze gemeente. De Ark. Heer, voor deze gemeente die al zo lang bestaat hier op deze plek. Voor de mensen die hier zijn. Voor de mensen die hier elke zondag samenkomen. Om gesterkt te worden. Om een licht te zijn in deze wereld. En Heer, ik wil U danken voor het woord wat U in mijn hart hebt gelegd om te delen deze ochtend. Heer, ik wil bidden dat er een woord zal zijn van U, wat uit Uw hart komt en wat wij mogen ontvangen in ons hart. Heer, ik bid dat U ons daarmee zegent deze ochtend. Ik bid dat U mij zegent om het woord te vertalen. Heer, dat bid ik uit genade. Amen. Ieder jaar uh, bij ons in de kerk in, in Brazilië. Uh, wij horen bij een kerk. We zijn zelf geen, uh, geen voorganger staan, maar we horen bij een kerk. En we leiden een klein kerkje bij ons in het dorp. Dan is er een thema van het jaar. En onze voorganger, uh, die bidt er dan ook voor. Van wat het nieuwe thema voor het nieuwe jaar moet zijn. En elk jaar op oude avond, dan komt de kerk samen. Dan uh, begint de dienst om 9 uur s'avonds. En uh, om 12 uur wordt het thema voor het nieuwe jaar... Uh, Ontplooit, uh, tevoorschijn getoverd op de beamer. En dan wordt er gebeden met elkaar voor het nieuwe jaar. Ik moet eerlijk zeggen, onze familie is nog steeds niet gewend aan. Uh, om in de kerk het nieuwe jaar in te gaan. Uh, wij hebben de gewoonte, de cultuur, om dat met familie te doen. Met oliebollen, met uh, leuke dingen, met spelletjes en zo. Uh, onze kinderen die waren ook niet altijd even grote fan van. Maar. Aan de andere kant is het wel mooi om biddend het nieuwe jaar in te gaan. En ook uh, een, een thema te hebben voor het uh, nieuwe jaar. En afgelopen jaar, dus niet dit jaar, maar een jaar geleden was het thema voor uh, de kerk. Laten we iets nieuws gaan beleven. Dus uh, laten we uitzien naar iets nieuws in ons leven, in onze gemeente of in onze gemeenschap. Of in ons, ons land of in onze buurt. En zelf gingen we ook een beetje... Uh, met dat thema bezig, ik en Danielle. Uh, en daar kwamen wat dingen uit. Ook voor ons werk, wat we met aquaviva aan het doen waren... Uh, zijn we bezig gegaan over uh, waar mogen we ons naar gaan uitstrekken? Wat moet er gebeuren? Waar zijn we goed in? Waar zijn we niet goed in? Wat gaat wel goed? En waar moeten we ons op gaan richten? En wat is er voor nieuws uh, wat er voor ons uh, voorbestemd is... Want we geloven in een levende God. We geloven in een God, in een scheppende God. En we geloven in een God die altijd nieuwe dingen wil brengen. Heel vaak in de Bijbel staat er, zie ik maak iets nieuws. Of eh, er komt iets aan, je ziet het nog niet, maar het komt eraan. En we mogen ons altijd uitstrekken naar, naar iets nieuws. En we deden dat zelf dan ook als gezin. En eh, op een wonderlijke manier eh, bracht God een een oude droom, een oude wens... iets wat hij al een tijd geleden in ons hart had gelegd... bracht hij weer naar boven met, met heel veel kracht. En dat was eh, de wens om één of twee kinderen te adopteren uit Brazilië. In 2005 waren we er al mee bezig geweest. En dat kwam opnieuw boven en we meenden, we da dachten... we denken dat daar de tijd voor was. Maar het is een groot, een groot ding met grote impact op ons eigen leven... Met een grote impact op ons eigen gezin. Eh, op ons toekomstplaatje. Dus het was wel iets, iets nieuws waar we flink mee aan de slag moesten. En ook voor Agua Viva, voor het werk wat we doen met verslaafden. Eh, gingen we nadenken over grote projecten. Een van de grote projecten was eh, het nieuwbouwen, het herbouwen van eh, veel dingen die... Eh, die nodig zijn, het Centrum voor Verslavingszorg... een Centrum voor Vrouwen, het Kantoor, alles wordt wat slecht. En we begonnen na te denken oh, om dat opnieuw te bouwen. Dus twee hele grote projecten die eigenlijk op ons bordje liggen. Of die we op ons eigen bordje hebben geladen of hoe je het ook zeggen wil. En als, je, als ik daarover nadenk, dan op sommige momenten bekruipt het mij van... Uh, hoe moet het allemaal? Moet het allemaal goed komen? Gaat het allemaal lukken? Je gaat nadenken over uh, de beren die, die je mogelijk zou kunnen tegenkomen. De obstakels. Alles wat ermee gemoeid gaat. Alles wat er mis kan gaan. En uh, dan is het goed om na te denken. En goed om te zoeken van uh, waar kan ik mijn kracht uithalen? En Nehemia die praat... Die, die schrijft hier. Uh, en ze grepen moed voor het goede werk. In de Portugese Bijbel staat. En ze grepen werk voor het goede project. Nou, wij geloven dat we zelf met twee goede projecten bezig zijn. Maar daar hebben we wel moed voor nodig. En ik begon uh, het afgelopen jaar te preken voor onze verslaafden over Nehemia. Elke zondag pakte ik een klein stukje over uh, over het bijbelboek van het bijbelboek Nehemia... waar geschreven wordt over de herbouw van de Muren, de herbouw van Jeruzalem... de morele herbouw, de geestelijke herbouw. En ik gebruikte die, uh, die lessen die we kunnen leren uit Nehemia... voor de verslaafden die bezig zijn met het herstel... met een goed project voor hun eigen leven. Maar over hun rug heen... preekte ik ook voor mezelf. Een goed project, wat is daarvoor nodig... En ik sterkte me uit uh, de woorden van Nehemia. Ik sterkte me uit zijn leiderschap. Ik probeerde me te sterken uit... Uh, niet proberen, dat lukte me ook. Van, ik dacht, dezelfde God die Nehemia in de tijd diende is mijn God. En hij is niet veranderd. En wat toekomt, dat kan nog steeds. Want, zoals ik al zei, God is dezelfde. En ook vanochtend, we zijn natuurlijk weer, kijk de derde zondag in het nieuwe jaar of tweede zondag, derde denk ik, um, dan is het goed om met elkaar ook stil te staan. Van Oké, okay, wat, wat heb ik voor projecten voor mijn eigen leven? Wat heb ik voor projecten uh, in de kerk? Wat hebben we als kerk voor projecten? Zijn het goede projecten en hoe kunnen we dat doen? Wat was de situatie? Ik denk dat de meesten van jullie het wel weten. Uh, er was op een gegeven moment een ballingschap geweest. Een hoop uh, judeërs die waren naar Babylonië uh, afgevoerd, naar Perzië, naar uh, de stad Babel. En een van de mensen, of in ieder geval een afstammeling daarvan, die was Nehemia, dus die woonde ver weg. Maar hij had familie in Jeruzalem. En op een dag kwam er een broer van hem uh, langs in, in uh, Babylonië. En hij vroeg, zoals broers dat doen, hoe is de situatie in mijn dorp, in mijn stad? En die broer vertelde dat de, de stad in puin lag: dat de muren waren afgebroken, uh, in puin lagen, dat de poorten neergehaald waren of verbrand waren, dat de stad, de mensen in de stad, een object waren van smaad, van spot, van vernedering. En Nehemia die werd daar uh, verdrietig van. Die werd daar triest van. We zullen dat straks nog even lezen. En uh, hij vraagt aan de koning. Waar hij werkt als, uh, als wijndeskundige. Uh, om uh, naar Jeruzalem te gaan. Om de muren te herbouwen. Nou dat doet hij. En ondertussen dan, uh, werkt hij ook andere, aan andere zaken. daar In Jeruzalem. Dat is een beetje de situatie. Waarschijnlijk kennen jullie de situatie uh, goed. Vanochtend wil ik uh, met jullie een paar stukjes lezen en overdenken over het, project, het proces van herstel. Over het goede project, over een goed project. En ik hoop dat jullie iets naar je eigen leven daarvan kunnen trekken zoals ik dat ook heb kunnen doen. Dus ik zal een paar stukjes lezen. Het eerste stuk wat ik met jullie wil lezen is Nehemia 1 vers 3. Hij is uh, op dit moment al... Uh... Even kijken hoor. Op dit moment is hij uh, met zijn broer aan het praten, zeg maar. Van over de situatie in de stad. Dus nog helemaal aan het begin. Het is hoofdstuk 1, dus dat is logisch dat hij aan het begin is. Hè? Zij zei tegen mij... Dus met de, de mensen die, waar hij mee aan het praten was. De overgeblevenen die uit gevangenenschap... Daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bresten geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heer, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt... voor hen die hen lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Dus hier hoort hij over de problemen die er zijn in zijn stad... waarvan hij houdt, in Jeruzalem. En een vraag die ik mezelf stel, maar die ik vanochtend bij jullie wil neerleggen... is van, zien we nog problemen in deze wereld? Zien we nog problemen in ons eigen leven... Toen Nehemia hoorde over Jeruzalem, toen hij hoorde over de muren, toen hij hoorde over de poorten die afgebrand waren. Toen uh, gelijk gebeurde er iets in hem. Gelijk bracht het een enorm verdriet in hem. En soms zijn we in ons leven gewend aan situaties uh, die niet kloppen. Maar die zijn zo gewoon voor ons geworden dat we... Dat het normaal geworden is. Dat die situaties niks doen met ons. We leven in een maatschappij waarin een hoop dingen niet kloppen. Maar we zijn zo gewend aan dingen die niet kloppen. Soms hebben we geen beeld meer van uh, hoe een situatie uh, hoort te zijn. Hoe uh, bijvoorbeeld een, een huwelijk hoort te zijn. Hoe een gezin hoort te functioneren. Hoe een maatschappij hoort te functioneren. Hoe een wijk hoort te functioneren. Hoe een kerk Hoort te functioneren. We zijn ver afgedreven van, van het beeld en we zijn ons eh, gewend geraakt aan, aan, aan situaties die niet kloppen. Maar Nehemia had onmiddellijk door van deze situatie dat klopt niet. En hij hoorde over, eh, over zijn familie dat ze dat onderdeel waren van smaad, dat, dat het niet goed ging, dat ze vernederd werden. En de vraag die ik stel aan u en mij is: van, hebben we. Doen situaties die kloppen, niet kloppen in deze wereld, doen die nog iets met ons? Beroeren die ons nog? Beroeren die ons hart nog? Of lopen we eraan voorbij? Ik hou ervan om het boek Genesis te lezen. en Wat betekent het begin? En als we Genesis lezen, dan zien we hoe God de dingen bedoeld heeft. Hoe God de schepping bedoeld heeft. Hoe God de relaties bedoeld heeft. Hoe God bedoeld heeft dat we met hem omgaan. Hoe we met, met de natuur, met onze omgeving omgaan. En dat geeft altijd een prachtig beeld van hoe hij het bedoeld heeft. Hoe het perfect is geweest. Hoe het perfect is eh, bedoeld. En toen Jezus hier op aarde was, toen eh, toen liet hij vaak dingen zien van hoe het bedoeld was. Dus hij genees zieken om te laten zien dat ziekte niet de bedoeling was. Hij dreef demonen uit... om te laten zien dat demonen geen plek hebben in zijn koninkrijk. Hij wekte mensen uit de dood op om te laten zien... dat hij de God van het leven is. Dat de dood geen plek heeft in zijn koninkrijk. Hij onderwees mensen over hoe het bedoeld was. En wij als kerk wij zijn ook geroepen om beelddragers te zijn van Jezus met elkaar... Wij zijn met elkaar bedoeld om te laten zien hoe we binnen alle, al onze gebreken om iets van Jezus te laten zien. Om hoop te zijn in, in deze wereld. Dus we zijn beelddragers van Jezus. Dus wij moeten altijd met elkaar streven naar het beeld zoals het moet zijn. Kunnen jullie me een beetje volgen? Dat is mooi. Dus de eerste vraag, zien we de, nog de problemen in onze wereld? En zien we dat ook nog in ons eigen leven? Zien we de bressen? En wat doet dat met ons? Toen Nehemia het hoorde, toen begon hij gelijk te huilen. Toen trad hij in een proces van, van, van rouw, van, van verdriet, van frustratie. En problemen in deze wereld, die moeten frustratie bij een gelovige op... Uh, opwekken als we zien dat er dingen zijn die niet kloppen. In onze maatschappij, in onze buurt. In ons eigen leven, in onze eigen gemeente, dan moet dat iets met ons doen. Dan mogen we daar niet laks aan voorbij gaan. In Brazilië doen ze uh, zo van dat uh, kan me niet zoveel schelen. Waal het gaat nergens over. Oké. Okay. Dus doen die dingen nog wat met ons. En iets anders wat we uit, uh, uit deze tekst kunnen lezen. Van uh, Nehemiah hij werd uh, er verdrietig van. Hij werd er gefrustreerd van. Maar hij ging wel gelijk naar God toe. Hij ging gelijk bidden. Hij uh, zocht God. En hij zegt ook over God... Dat hij almachtig is, dat hij groot is, dat hij goede tieren is. Dus hij heeft ook een, uh, een godsbeeld. Dus ik vraag ook aan, aan u en mij: hoe is ons godsbeeld? Want dat maakt heel veel uit in dit proces. Zien we hem nog als almachtig? Zien we hem nog als groot? Zien we hem nog als goede tieren? Zien we hem nog als iemand die iets kan doen? En Nehemia, die zocht hem direct. Ik maak een sprongetje naar het tweede hoofdstuk. Waar hij uh, op een dag met de koning gaat praten. De koning ziet dat hij verdrietig is. Dat hij gefrustreerd is. En die vraagt wat hij is er aan de hand. En dan uh, uh, vraagt de koning wat kan ik doen. En dan vertelt hij dat hij een, een creditcard nodig heeft voor de bouwmarkt. En... Uh, een tijdje vrij om, uh, om naar Jeruzalem te gaan om de muur te herbouwen. En dat krijgt hij allemaal en hij krijgt nog meer. Nehemia 2 vers 6. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de hier naast hem zat. Hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. In het eerste vers wat we hebben gelezen... Uh, dan gaat het over het goede werk, een goed project. En um, soms zijn er zoveel dingen uh, in ons leven waar we bezig mee kunnen gaan. Soms zijn er zoveel dingen uh, be, in de kerk waar we bezig mee kunnen gaan. Uh, dat je wel moet afvragen, oké, okay, wat is nou een goed project? Wat is nou een goed werk? En uit dit vers kunnen we opmaken. Het is niet zo heel moeilijk om dat op te maken. Van een goed project, een goed werk. Dat is een werk wat de goedkeuring van de koning heeft. Nehemia vertelde zijn verhaal. Zijn verdriet, zijn frustratie, zijn wens, zijn droom... vertelde hij aan de koning en de koning gaf zijn fiat eraan. En als de koning, de koning met hoofd uit de als je een fiat ergens aan geeft... dan weten we dat het een goed project is. Ik en Daniela, wij hebben niet zoveel... Uh, twijfels of adoptie... een goed project is. Er staat ergens in de Bijbel... de ware godsdienst is zorgen voor weedoen en wezen. Nou, dan mogen we weten van... dat het een goed project We moeten natuurlijk afvragen, oké, okay, is dat voor ons? Dat is niet voor iedereen... Dat moet niet iedereen per se willen, maar twijfelen of het een goed project is dat. dat hoeven we niet, want de koning heeft al opgeschreven van, dat is een goed project. Dus dat moeten we ons steeds afvragen. Geeft de koning er zijn uh, goedkeuring aan. Een goed project, dat is goed voor zijn koninkrijk. Dat bouwt iets op aan zijn koninkrijk. Dat versterkt zijn koninkrijk. Die koning had ook door. Want het is niet goed dat, die, dat Jeruzalem in puin ligt. Het was niet alleen een ding van, uh, van Nehemia. Maar het was ook een ding van het Koninkrijk. Dus hij gaf zijn goedkeuring eraan Hij zei hij mag gaan. Dus dat is het tweede uh, kenmerk. Het is goed voor het Koninkrijk. En als ik over Koninkrijk praat, dan praat ik over Koninkrijk met hoofdletter K. Een goed project is wat de waarde van het koninkrijk versterkt. Dus wat, wat laat zien wat is er in dit koninkrijk belangrijk? En iets anders: een goed project heeft meestal levert meestal tegenstand en tegenwerking op. Dat zie je ook door het hele boek van Nehemia doorlopen. Dat er voortdurend tegenwerking is. Dat er voortdurend tegenstand is. Dat er voortdurend ...opgelet moet worden. Dat er verdurend hobbels moeten worden overwonnen. Dat er verdurend eh, een wijziging moet zijn van de strategie. Dat er een aanpassing moet zijn. Het doel blijft steeds hetzelfde. Maar eh, er moet omgegaan worden met tegenstand en tegenwerking. En soms komt die uit, uit hoeken waar je het niet zou verwachten. Andere gouverneurs, eh, leidinggevende... In, in, in dat gebied, dat waren de grootste tegenwerkers. Die hadden eigenlijk in hun handen moeten klappen van er gebeurt wat. Maar die deden dat niet, om hun redenen. Dus tegenwerking en tegenstand, die horen ook bij een goed werk, een goed project. Soms denk je dat iedereen altijd moet applauseren. Hoe zeg je dat? Applaus moet geven. Maar dat gebeurt niet altijd als je iets goeds doet. Er zijn ook mensen die aan ons vragen, wat moet het nou? Maar dat is normaal. Oké? Okay? Um, we maken weer een stapje. Nehemia 3, vers 14 en 15. Dat had ook alle andere versen uit hetzelfde hoofdstuk kunnen zijn. Het gaat erom dat ik even probeer een principe met jullie te delen. Daar staat, um, hier zijn ze inmiddels al aan het bouwen, uh, de muur aan het herbouwen, oké? Okay? Uh, de mespoort herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district Bet gerem Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan en zijn grendels. De bronpoort herstelde Salem, de zoon van Kolhazen, hoofd van het district Maspa... Hij herbouwde hem, overdekte hem en plaatste zijn muren met zijn stuitbalken en zijn grendels. Ook herstelde hij de muur van de vijver van Siloam bij de tuin van de koning tot aan de trappen die afdalen vanuit de stad van David. Um, waarom lees ik dit stukje? Aan het begin stelde ik een vraag aan u van, um, zie je nog? Wat er mis is in de maatschappij, zie je nog wat er mis is in de buurt, zie je nog wat er mis is, wat er ontbreekt in de gemeente, zie je dat nog? Zie je nog waar de bressen zijn, zie je nog waar, waar de dingen afwijken van het beeld zoals God het bedoeld heeft voor, voor de dingen, voor een huwelijk, voor een gezin, voor een samenleving, voor, voor een gemeente, voor wat dan ook. Maar soms is het probleem dat we het niet zien, maar soms is het probleem dat we te veel zien. En soms is het probleem dat we te veel dingen willen doen. Als wij, toen wij in 2005 in, in Brazilië aankwamen... met heel veel energie, met heel veel ideeën... Eh, net uitgezonden als sending toen hadden wij ergens in ons achterhoofd het idee... wij gaan Brazilië veranderen. En misschien dat we Brazilië een heel klein beetje hebben veranderd... maar we zagen zoveel dingen... en we zien nog stoot, steeds zoveel dingen die niet kloppen in, in de maatschappij... Dat gaat van de politiek tot, tot de scholen, tot eh, woningen, tot riool, tot eh, kerken, tot huwelijken, tot... Noem maar op, Alles aan alles ontbreekt wel wat. Aan alles mist wel wat. Heel veel dingen staan zo ver af van zoals God het bedoeld heeft. En soms kan je dan gefrustreerd raken van we kunnen zo weinig doen. We hebben zo weinig macht om iets te doen. Dat je bijna zegt van... We doen maar niks, want het maakt toch niet uit. Of... Dat je vandaag hier iets wil doen... En morgen daar iets wil doen... En dan een andere dag weer daar een probleem zit... Waar je we weer in wil schieten, waar we weer in wil springen. En dat je uiteindelijk niks doet. Of bijna niks. En... Wat ik zelf aardig vind aan het stukje wat we net gelezen hebben. Wat, wat je denk, misschien ervan denkt, wat slaat het op? Eh, wat moet ik weten over de mespoort? Nou, dan moet je over weten dat Malchia die herstelde. Maar wat interessant is uit het stukje wat ik gelezen heb. Is dat iedereen werd verantwoordelijk gemaakt voor een klein stukje van de muur. Dus maar die had de, die, heel die stad had die geïnspecteerd. En op de ene manier had hij die opgedeeld in stukjes. En hij had elk stuk aan een bepaalde familie of een bepaalde groep toebedeeld. En gezegd, jij bent verantwoordelijk voor dit stuk. En dit stuk, dat stukje dat lag eh, dichtbij, eh, vaak dichtbij waar de mensen woonden. Of waar dat groepje al iets deed. En wat kunnen we daarvan leren? Dat we niet geroepen zijn om heel de wereld te veranderen. Die mensen individueel gezien waren niet geroepen om heel de muur te herbouwen maar ze kregen een stukje toebedeeld om in ieder geval dat stukje op te lossen om het probleem van dat stukje op te lossen en zelf mogen we daar ook naar zoeken en als gemeente mogen jullie daar naar zoeken van wat is ons stuk wat is onze mespoort wat is onze bronpoort en waar mogen wij voor verantwoordelijk zijn Wij zijn behoorlijk goed in het helpen van verslaafde mensen. En we hebben op dit moment dertig plekken om mensen op te vangen. En als iemand bij ons de poort binnenkomt... dan proberen we dat zo goed mogelijk te doen. Dan proberen we zo goed mogelijk begeleiding, structuur, programma aan te bieden... om iemand te helpen om van zijn verslaving af te komen en een nieuw leven te leiden. Dat doen we redelijk goed, dat kan nog steeds veel beter, maar... Daar zijn we goed in. En ik heb voor mezelf ontdekt, of voor ons ontdekt... dat is onze mespoort, dat is onze bronpoort. En daar moeten we ons op richten. Dus wij doen bijvoorbeeld niet zoveel met, of eigenlijk niks... met mensen die op straat leven. Dus wij gaan niet op straat om soep uit te delen, om, om dekens uit te delen. Maar er zijn andere mensen die dat doen. En dat doen zij heel goed... Ik heb daar niet zo heel veel mee. Ik weet er niet zoveel raad mee. Ik kan er niet zoveel mee. Maar waar ik wel iets mee kan... dat probeer ik goed te doen. Dat proberen we goed te doen. En dat principe... dat moeten we ook naar ons eigen leven toetrekken... en naar onze eigen gemeente toetrekken. Van wat we doen... dat doen we goed. Want als je een beetje goed leest... ik hou ervan om dingen een beetje beter te lezen... Uh, dan kan je daar leuke dingen uit halen. Um, bijvoorbeeld die Malchia. Wat deed hij? Die? die herstelde de mespoort. Hij herbouwde hem. En hij plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan. En zijn grendels. Uh, Leen die zit hier. Uh, als je naar, de, naar Leen zijn werk toehaalt. Die maakt een kast. Maar die maakt hem ook helemaal af. Met, met de scharnieren eraan. Met de, uh, dingen eraan. Waar je de, de kast mee openmaakt. En dat is helemaal... Een compleet ding. En hier kon je, kun je ook zien van oké, okay, ze waren verantwoordelijk voor dat stukje... maar in dat stukje dan deden ze ook alles en ze deden het goed. En ik was vorige week in een gemeente in, uh, in Leerdam... en uh, een van de leidsters van de gemeente die, zei, die, die dankte voor het woorden... zoals dat hoort... Uh, en die zei, nou ik vond het eigenlijk wel een mooi woord. Want we zijn als gemeente zijn we een beetje groeiend. En we raken steeds meer in het oog van allerlei mensen. En er kwam een andere gemeente die vroeg kunnen jullie de nazorg doen voor de preesband. En er kwam iemand uit de wijk die vroeg kunnen jullie dat doen. En er kwam iemand anders die, die vroeg kunnen jullie daar hier niet mee helpen. En ze zei, ja we moeten... Goed voor onszelf opmaken van oké, okay, wat is nou onze rol als gemeente? Waar zijn we voor geroepen? Wat is nou ons stukje in onze samenleving, in het grote geheel... waarvoor wij voor verantwoordelijk zijn en wat we goed mogen doen? Want als we onze aandacht gaan verdelen over allerlei dingen... dan doen we uiteindelijk niks. Dan hollen we achter onze eigen staart misschien aan. Dus dat moeten we niet doen. En dat is altijd een gevaar. Maar we moeten dus voor ons eigen leven... En voor ons als gemeente. En misschien in een andere zin. Opmaken. Oké. Okay, waar ben ik voor geroepen? Wat mogen we doen? En datgene wat we mogen doen. Dat gaan we heel goed doen. Zodat het een verschil maakt. Zodat het iets oplost. Zodat het eh, iets afstraalt van het koninkrijk van God. Dat mensen naar kijken. Van oké. Okay, dat is mooi. Wij waren pas alleen blij. We wonen al... Hoe lang wonen we in het dorp? Ik had het al een keer gezegd: 12 jaar, 13 jaar. En uh, we wonen in het platteland. En die mensen die, die, waar we wonen, die kijken heel lang de kat uit de boom, zeg maar. Dus heel lang kijken ze naar ons. Wat, het zijn een beetje vreemdelingen. Wat moeten we daarmee? Wat komen ze hier doen? En wanneer gaan ze weer weg? En zijn ze te vertrouwen? Betalen ze hun rekeningen? En hoe leven ze met elkaar? Hoe doen ze dat? En pas geleden kwamen er mensen naar ons toe die zeiden: We hebben jullie al geobserveerd en jullie hebben een goed huwelijk. Zou jullie ons kunnen helpen met ons huwelijk? Want dat gaat niet zo goed. En dat is dan leuk. Van, we kunnen niet heel veel dingen doen, maar we proberen wel een goed huwelijk te hebben. We proberen wel ons gezin binnen Gods principes te hebben. We proberen ons werk wel goed te doen. We proberen wel christen te zijn op de plek waar we leven. Dus een paar dingen die we kunnen doen... dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En dat wordt dan gezien en gewaardeerd... en dat straalt iets uit van Gods principes. En die, die mensen zeiden tegen ons... we weten dat jullie, jullie hebben een religie, dit en dat. Ja, we hebben een religie. Hij heeft, heeft een naam en een achternaam. Heer Jezus... Als je hoofdstuk 3 uh, helemaal doorleest, dan zie je ook dat er mensen zijn die niet meedoen. Dus er staat iets van dat de edelen of de, 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 de een aantal, uh, die deden niet mee. En dat is soms frustrerend, dat is soms jammer, maar dat is ook een feit. Niet iedereen doet altijd mee. Niet iedereen begrijpt het altijd, maar dat mag ons niet tegenhouden om... ...iets te doen wat voor ons is weggelegd. We maken nog... ...twee sprongetjes. De ene laatste. Nehemia 4 vers 6. Weer een mooie tekst. Ze zijn inmiddels al, uh, al flink bezig. En daar staat het volgende. Maar wij bouwden de muur... ...zodat heel de muur tot de helft ervan... ...aan ingevoegd werd... Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Ik vind het zelf een, een prachtige tekst. Uiteindelijk in 52 dagen wordt de hele muur opnieuw opgebouwd. En worden de poorten hersteld. Dus uiteindelijk gaat dat razendsnel. Wat staat er voor dit vers? Dat er weer opnieuw tegenstand is. Dat er weer opnieuw... Ze moeten denken van hoe kunnen we verder gaan, hoe kunnen we doorgaan, hoe kunnen we ons beschermen, hoe kunnen we de moed uh, erin houden. En dan staat er een prachtig, twee prachtige woordjes. Uh, maar wij, dus er was tegenstand, het ging niet makkelijk. Er werd tegengewerkt, niet iedereen begreep het, niet iedereen deed mee, maar dan staat er maar wij bouwden de muur. En die woordjes moeten we ook meenemen in ons eigen leven. Die moeten wij meenemen in onze eigen gemeente. Er is tegenstand. Niet iedereen begrijpt het. Niet iedereen snapt het. Niet iedereen wil meedoen. Uh, maar wij, wij gaan door. Ondanks tegenstand. Ondanks frustratie. Ondanks... Kritiek. Ondanks gebrek aan middelen. Ondanks. Vul maar wat in. Roep maar wat. Ondanks wat. Gaat er iemand iets roepen? Een van de mooie dingen waaruit deze gemeente vond ik altijd. De vrijmoedigheid die jullie hadden. Hebben om te bidden. Aan het eind van de, van, de, van de muziek. En dat is een mooie eigenschap van deze gemeente. Die moet jullie... Uh, niet kwijtraken. Dus als er iemand iets wil roepen, dan mag hij even roepen. Ondanks wat? Kritiek? Kritiek. Nog meer dingen? Tegenslag. Tegenslag? Gezondheidsproblemen? Veroordeling? Ondanks dat gaan we door. Energiecrisis, gascrisis, hoge waterstanden. Wat zegt u? Elektriciteit, nog een crisis erbij. Ondanks, ondanks, ondanks gaan we door. Pas geleden hebben we in Brazilië het een beetje gevolgd. Hebben, een wisseling van de, van de regering... De oude regering die was heel goed voor verslavingszorg. We hebben nooit zulke goede tijden gekend. Niemand in Nederland begrijpt dat ik zeg dat het een goede regering was. Maar voor ons was het in ieder geval een hele goede regering. En in ieder geval 50 van, bijna 50% van de Brazilianen was het ook een goede regering. En nu, aan het eind van het jaar... kwamen er allerlei geruchten, rumoren, rumoren... weet ik veel... rumoer... Ja, iets, iets engs dat, uh, dat uh, de gelden weer stopgezet zouden worden dat de behandelplekken die gefinancierd werden door de overheid dat was toegenomen van 3000 behandelplekken in heel Brazilië naar 18.000 behandelplekken uh, dat het weer stopgezet zou worden op 1 januari is het secretariaat voor, voor verslavingszorg is opgeheven uh, we weten niet of de begroting is we weten niet wie de contracten gaat beheren, waar de contracten naartoe gaan. We weten heel weinig, heel veel beroering. Maar ondanks dat gaan we door. Maar wij bouwden de muren. Wij, aan de op, wij bouwen aan de opbouw van mensen. Ondanks dat. Maar wij als gemeente, de Argentiel, wat doen we? Wat doen jullie? doorgaan oké okay? dus houd dat woord vast maar wij en dat maar dat slaat op de situatie die moeilijk was en dat wij dat slaat op zegt iets iets harder ja en dat wij dat is soms een beetje moeilijk in Nederland want iedereen heeft een eigen mening Iedereen heeft een eigen visie. Iedereen wil een eigen kant op. Waarom had Nehemia succes? Omdat hij leiderschap had. Hij had de leiding gekregen. Hij had de leiding genomen. En die leiding werd ook geaccepteerd. En dat vinden Nederlanders een beetje moeilijk, of niet? Ik zeg wel eens. Ik zou in Nederland geen leider van een kerk willen zijn. Ik zou in Nederland geen nooit in de politiek gaan. Want er zijn zoveel meningen en zoveel dingen waar je mee moet dealen. Je kan het niet goed doen. Of wel? Misschien moeten we een applaus geven voor onze leiders. De helft is aanwezig, de helft is niet aanwezig, maar misschien op de video of zo komt u over. De situatie in Nederland is heel anders dan in Brazilië. Ik maak onderdeel, wij maken onderdeel uit van, van een kerk. Uh, en in Brazilië hebben we een voorganger. En dat is echt een voorganger. Die beslist in zijn eentje ongeveer alles. Uh, voor ons is dat heel apart. En ik zeg ook niet altijd dat het goed is. Als je kijkt naar Nehemia. Die riep de leiders van de stad bij elkaar. En die zei... ...van de eerste tekst die we gelezen hadden... ...van de koning heeft dit en dit tegen mij gezegd... God, en ...God is op deze manier bij me geweest... ...de situatie is dit... ...wat gaan we doen? En dan besluiten ze... ...dan zeggen ze laten we gaan herbouwen. Dus het is niet één leider... ...het is een leiderschapsteam... ...maar vervolgens dan schaart iedereen zich erachter... ...schaart iedereen zich achter een visie... ...en dan uh, gaat iedereen datgene doen wat hem is toebedeelt... of waar hij zich voor verantwoordelijk stelt. En dan gaat het heel snel... en dan gaat het heel hard en dan gebeurt er iets. En dat moeten we met elkaar ook soms doen... van oké, okay, misschien is het niet mijn visie... maar het grote geheel... is op sommige momenten, op sommige momenten belangrijker dan... Uh, mijn individuele deel. God is een God van eenheid... In God zelf is eenheid. Drie eenheid. God, de Vader en... Even kijken. Oh jee. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zeg ik het goed? Ja, hè? Ja. En dat is een eenheid. Dat vinden we moeilijk te begrijpen. Maar als we in de Bijbel lezen, dan zegent God eenheid altijd. Daar kan hij mee werken, daar kan hij mee aan de gang. Daar kan hij zijn zegen aan verlenen, daar kan hij zijn kracht aan verlenen. Dus als kerk moet we altijd zoeken naar die eenheid. Ook als we soms denken van... ik zou het zo gedaan hebben, ik zou het zus gedaan hebben. In Brazilië vind ik het altijd moeilijk. Altijd als we van het verlof terugkomen, dan is er weer iets groots gebeurd. Eén uh, keer kwamen we terug, toen... Uh, had de kerk opeens een heel groot gebouw was, was gaan huren. De, de, de huur was acht keer meer geworden. De andere keer... Uh, ...dat we in Nederland waren geweest, was er weer een kerkje bijgesticht in een ander dorpje. Andere keer toen we terugkwamen, toen was er uh, weer een stuk uh, bijgehuurd. En uh, ik, ik heb bepaalde verantwoordelijkheden in de kerk, maar dat wordt niet met mij besproken bijvoorbeeld. Maar goed, dat is een andere kant. Maar zoals ik al zei, in Nederland zitten we soms helemaal aan de andere kant. In, in Brazilië heb je 190 uh, miljoen bondscoaches. Uh, in Nederland heb je misschien 17 miljoen, nee 17 miljoen niet, maar uh, Tweede Kamerleden of... Uh, nou, jullie begrijpen het. Toch? Ja. Maar wij, wij doen het anders. Ik... Ik lees de tekst nog even snel een keertje. Maar wij bouwden de muur zodat heel de muur tot de helft ervan gevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Wat je hier ziet is ook een prachtig zinnetje op het laatst. Het hart van het volk was erop gericht om te werken. Dus ze waren erop, een beetje een modewoordje in Nederland geworden, focus volgens mij. Ze hadden focus. Ze wisten waar ze mee bezig waren. Ze wisten wat hun te doen stond. Ze wisten waar de prioriteit moest liggen. En ze waren dus toegewijd. En het woordje toegewijd is een mooi, is een prachtig woordje. Hetgeen wat God voor ons bestemd heeft. Hetgeen, onze mespoort, onze bronpoort, daar moeten we aan toegewijd zijn. De andere dingen, dat mogen we soms een beetje de boel de boel laten. Maar wat er voor ons ligt als persoon, als gezin, als... Iets anders als groep, als kerk. Daar moeten we aan toegewijd zijn. En ik heb even op, gegoogled op toewijding. En dan komen er een aantal mooie woorden tevoorschijn. En dan staat er aandacht, ambitie, applicatie, dedicatie, devotie, ernst, genegenheid, ijver, inzet, liefde, meditatie, opdracht, overgave, piety, toegewijdheid, trouw. Verknochtheid, volle overgave, vroomheid, wijding, zorg en zorgzaamheid. Dat zit allemaal in dat ene woordje toewijding. Dus het zijn een heleboel dingen. We moeten onze energie richten op datgene wat belangrijk is. We moeten onze energie, onze, onze, uh, onze middelen, ons tijd, ons geld dat moeten we richten op datgene waarvoor wij geroepen zijn waar wij een stukje herstel mogen bieden... waar wij een stukje van Gods Koninkrijk mogen laten zien... daar moeten we onze energie, onze tijd, onze aandacht en onze zorg op richten. Want als mensen ergens aan toegewijd zijn... dan hebben we ongelooflijk veel kracht... dan hebben we ongelooflijk veel, veel power om iets te bewerken. Dat, dat zie je bijna uh, overal. Gisteravond laatst had ik even uh, een wedstrijd op Studio Sport te kijken... van uh, Wait That Short Track... En ik vind het een prachtige sport... en als je topsporters ziet... ik word er altijd warm van, ik word er altijd ontroerd van... want die doen iets, iets heel groots... en dat ziet er prachtig uit, dat ziet er heel mooi uit... en waarom doen ze dat en waarom kunnen ze dat? omdat ze toegewijd zijn aan de sport. En wij, zijn, wij moeten toegewijd zijn aan iets hogers dan topsport. Topsport is iets wat voorbij gaat. Maar daar kunnen we wel van leren om toegewijd te zijn dus ik hoop dat jullie iets van de boodschap kunnen, uh, kunnen vatten van ik weet niet of je voor 2023 inmiddels al, al bedacht hebt, wat, wat is nou een project voor mij waar mag ik me aan toewijden waar wil ik mijn aandacht aan geven en dat zijn soms niet de grootste dingen of de meest in het oog springende dingen ik kan zeggen ik ga mijn aandacht wijden aan mijn gezin ik ga mijn aandacht wijden aan mijn huwelijk, ik doe mijn werk goed en ik doe één of twee dingen in de kerk, daar wijd ik me aan toe. Dat doe ik goed. En dan gebeurt er iets moois. Vooral als andere mensen zich er ook achter zetten, als ze dat met elkaar mogen doen, dan gebeurt er iets moois. Het laatste wat ik wil zeggen over uh, herstel en over de hersteller. Die we ook mogen zijn dan. is de, Het herstel is in balans. En de hersteller is ook in balans. Als persoon moeten we in balans zijn. Als je het boek van Nehemia leest. Dan zie je eigenlijk steeds drie dingen terugkomen. Hij is gericht op gebed. Hij is gericht op, op God. Hij is gericht op Gods woord. En het herstel van Gods woord. Gods waarheden. Gods principes. En hij is iemand die in actie... Komt. Als we alleen maar bidden... dan worden we... zwevers. Als we alleen maar... Uh, bijbel lezen... dan worden we fariseërs en wetgeleerden. Als we alleen maar werken... dan worden we activisten. En het is allemaal te veel. Dus we moeten in balans zijn. We moeten die drie dingen doen. Bidden... Gods principes altijd bij ons dragen en in ons hebben. En we moeten ook in actie komen. Ik zat dat van de week te bedenken, die drie dingen. en ook wat het resultaat is als we maar één ding doen. En ik vond het eigenlijk een mooi bedacht van mezelf. Oh, ik hoor iemand zeker zeggen. Dat doet goed. Tot slot. Wat is uw goed werk, goede project voor 2023? Wat is het goede project, het goede werk voor de gemeente De Ark in Tiel? Waar zijn jullie voor geroepen? Niet iedereen zal meedoen. Er zal tegenstand zijn. Je kunt niet alles doen. Maar wat je doet, doe het met toewijding en richt je hart ernaar. En staat de koning erachter, dan doet hij mee en zal het gelukken. Amen. Zullen we gaan staan? Ik denk dat jij iets later mag komen. Ja. We zullen bidden met elkaar. Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze ochtend. Ik wil u danken voor het woord wat u in mijn hart hebt gelegd. En ik wil deze gemeente, de Ark, deze mensen ook zegenen met dit woord. Dat ze er iets van mee in hun hart mee mogen nemen naar 2023. Dat we er iets mee zullen kunnen. En dat dit woord zal helpen. Dat we als gemeente... ...en als christen... ...iets mogen afstralen... ...van het Koninkrijk van God... ...van de Koning die we dienen... ...dat we... ...door ons leven... ...en door ons kerk zijn... ...en door ons getuigenis... ...iets mogen afstralen... ...van uw Koninkrijk... ...dat we herstellers mogen zijn... ...dat we hoop mogen brengen... ...in deze wereld... ...dat we ook zullen weten... Als kerk, maar ook als individu, als persoon. Waar ben ik voor geroepen? Wat is mijn stukje wat ik mag doen? En dat we ons daaraan mogen toewijden. Dat we dat goed mogen doen. Zodat we een verandering kunnen brengen. Zodat we herstel kunnen brengen. Zodat we iets moois kunnen laten zien van u. En ik wil deze gemeente daarmee zegenen. Ik wil ook bidden dat u ons helpt om één te zijn... We leven in een tijd die zo individualistisch is. Waar iedereen zijn eigen mening heeft. Waar iedereen zoveel toegang heeft aan informatie. Waarin er zoveel dingen om aandacht schreeuwen. Waarin er zoveel visies zijn. En ik wil ook bidden dat u deze gemeente helpt om één te zijn. Om achter het leiderschap te gaan staan. Leiderschap te erkennen. Zeg oké, okay, we gaan samen dit doen. Misschien was het niet helemaal mijn visie, niet helemaal mijn idee. Maar laten we prioriteit geven aan gemeente zijn. Aan licht zijn in deze wijk, in deze stad. Heren, ik zegen deze gemeente met dit woord op deze ochtend. En dank wel dat u de koning bent. Die houdt van herstel. Die daar blij van wordt als uw koninkrijk meer zichtbaar wordt. We danken u daarvoor. Amen.